0: Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'épisode. Euh, mais c'est pas important. Euh, cet épisode est un genre d'épisode de d euh, journal de bord, carnet de bord, qui n'est pas fait pour vous, qui est fait pour moi, parce que j'ai la flemme d'écrire les trucs que je vais dire dans un carnet, et que ce sera plus simple à écouter. Mais c'est vraiment pas fait pour vous, alors j'en ai rien à foutre. Euh, le premier c'est euh, visibility of system status. Ça veut dire qu'en gros il faut toujours que tu montres visuellement, même si c'est pas forcément visuellement, ça peut être abstrait, le statut actuel des choses. Ça veut dire quoi Ça veut dire de communiquer clairement aux utilisateurs dans quel état le système est. Et je vais pas développer parce que cet épisode je le fais pour moi donc je sais que j'ai pas besoin de développer. Et. Euh, il ne faudrait pas prendre d'actions qui ont des conséquences sur les utilisateurs sans les en informer. C'est-à-dire euh, créer la confiance à travers une communication ouverte et continue. Parce que quand tu mets des trous dans la communication, ça se ressent à la fin par une espèce d'arrière-goût amer lors de la séparation et du retour à la vie interne. Euh, en deuxième, on a une correspondance correspondance entre le système et le monde réel, lui je comprends pas vraiment, mais ils disent euh, ton design doit parler le langage de l'utilisateur, n'utilise pas de jargon ou de trucs, fait en sorte que ce soit bien compréhensible pour lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, le design depends very much on your specific users. Terms, concepts, icons, and images that seem perfectly clear to you and your colleagues may be unfamiliar or confusing to your users. Ok. Oui, là, j'inverse un peu le design. Je ne fais pas ce qu'il faut, mais je m'en fiche, C'est pas ça la question. En fait, je le design bien pour moi, ce qui implique des notions totalement différentes que si je design ça bien pour les autres. En gros, c'est un peu suivre les, les conventions. Natural Mapping. L'exemple est très bien. C'est l'exemple de la gazinière avec 4 plaques de cuisson et 4 boutons disposés de la même manière que les 4 plaques de cuisson. Et ce truc, c'est un genre de phare dans un monde inconnu qui montre de la lumière. Et je crois que c'est ça. La correspondance entre le système et le monde réel. Mais tu le comprendras plus tard Pourquoi euh, donner à l'utilisateur du contrôle et de la liberté ouais, parce qu'il faut qu'il ait l'impression et il faut même qu'il puisse faire tout ce qu'il veut donc on lui permet d'annuler des trucs on lui permet d'annuler ce qu'il a annulé on lui permet d'annuler plein de fois pour remonter dans le temps et de retourner dans le présent ce qui serait vraiment cool ce serait de pouvoir annuler des trucs dans le passé puis de remettre un truc euh, mais sans euh, désannuler toute la chaîne ça ce serait vraiment incroyable euh, pourquoi Parce que quand tu mets un bouton annuler, euh, c'est assez clair mais pas vraiment explicite. Mais ce que ça fait, c'est que si l'utilisateur sait clairement qu'il peut annuler quelque chose et que ce qu'il fait va pas forcément avoir de répercussions avant que le truc soit terminé, il peut tester des trucs qui vont pas forcément marcher, puis ensuite les annuler. Euh, des standards, de la consistance... Si tu as plusieurs mots qui veulent dire la même chose, utilise le même mot à chaque fois, c'est plus simple. Et si les gens ont l'habitude d'utiliser d'autres systèmes avec des mots clairs, bah, utilise les mêmes mots clairs que les autres systèmes, comme ça euh, tes utilisateurs ils savent directement ce que veulent dire tes mots. Ce qui compte, c'est bon, de faire le truc bien pour les utilisateurs et de pas laisser l'orgueil euh, dicter ce qu'on doit faire. Ce qui est un peu un processus de suppression du péché. Mais bon, ça n'a rien à voir. Et euh, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire n'aie pas peur de copier sur les autres finalement parce que tu ne copies pas vraiment. Si un truc marche, utilise-le. Ah, au lieu d'essayer de faire un truc un peu original parce que euh, tout le monde fait la même chose et que ce serait chiant. Pars du truc de base, comme ça les gens te diront « Oh merci, mais je connais en fait tout ce que tu fais, c'est simple. » Et une fois que tu as cette base, rajoute les trucs que tu veux mettre en plus. Euh, là le truc c'est « Ten Usability Heuristics ». Oui c'est vrai, j'ai oublié de mettre le titre. Euh, maintient une consistance à, au sein d'un seul produit ou d'une famille de produits ouais suis les conventions établies de l'industrie mais ça c'est moi qui le rajoute n'hésite pas à les casser une fois que tu as compris comment ils marchaient parce que la réalité c'est que les règles fonctionnent bien mais elles fonctionnent mieux une fois que tu as appris à les casser c'est dans libération animique ça va bientôt arriver euh, J'ai noté « Comment casser les règles En commençant par celles que je m'impose, pour m'approcher de la compréhension, je crée des règles, comme pour les vibes, sauf que la réalité transgresse ces règles. La règle à suivre serait de savoir quand ne pas suivre les règles, tout en sachant exactement quelles règles suivre. Ces règles sont des manières d'exprimer et d'appréhender des états particuliers du chaos. Ce sont des vibes. Plus je suis une règle, plus je consolide sa vibes. Cela la rend donc plus tangible, plus simple à contrer. » Inversement, je peux ressentir les vibes des règles de mes adversaires. Euh, la dernière partie, c'est plus pour le, le combat et la guerre. Ce qui n'est pas quelque chose que je présente de prime abord parce que je viens tout d'abord en paix, mais il faut quand même avoir les trucs de la guerre parce que si jamais quelqu'un casse les couilles, il faut lui ouvrir le cul. Euh, attention aux erreurs. Des bons messages d'erreur sont importants. Oui, mais les meilleurs designs font en sorte d'éviter les problèmes avant qu'ils arrivent. C'est clair que c'est beaucoup mieux. Alors, fais en sorte d'éliminer les conditions euh, prônes à l'échec ou vérifie que... Enfin, mets une confirmation aux utilisateurs avant qu'ils valident leur truc. Ah, très intéressant. Il y a deux types d'erreurs, mais ça, je le sais déjà. Donc, euh, vous allez vous démerder pour le trouver. Astuce, priori... priorisez vos efforts. Empêchez les erreurs coûteuses en premier... Puis les petites frustrations. Ok. Éviter les slips en donnant des bonnes contraintes, enfin des contraintes qui aident plutôt, et des bons défauts. Ça doit donner des bons défauts. Euh, empêcher les erreurs en facilitant le truc, en rendant le truc moins complexe. Si tu as moins de trucs à te rappeler, c'est plus facile pour toi de te rappeler de tout. Et d'ailleurs, ça me conduit directement au niveau 6. Euh, c'est mieux d'avoir un système qui permet aux gens de reconnaître un truc plutôt qu'un système qui oblige les gens à se rappeler de quelque chose. Par exemple, si je te donne deux informations, euh, si je te donne une information, soit tu t'en rappelles, soit... Tu, tu la mets dans ta tête et puis c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le futur, tu vois un truc et tu dis « Ah, mais je, je reconnais ça, ça ressemble à l'autre truc que j'ai vu. Euh, » J'ai pas envie de te mettre dans une situation où tu es obligé de te rappeler de l'autre truc parce que c'est beaucoup plus galère d'aller chercher dans ta mémoire. C'est mieux de faire ça de manière passive, juste en te permettant de reconnaître quelque chose. Et du coup, tu gagnes du temps sur le truc que tu vois. Et donc, tu as, tu mets moins de trucs en mémoire, on retombe sur le cinquième, tu fais moins d'erreurs. Super Ils disent, comment faire ça euh, Laisse les gens reconnaître l'information dans l'interface plutôt que de les forcer à se rappeler de quelque chose. Ouais, donc, faut rester dans le flot, un truc plutôt doux et continu plutôt que d'essayer de pointer du doigt, na. Euh, mettre de l'aide dans le contexte au lieu de donner aux utilisateurs un long tutoriel à mémoriser. Réduire les informations que les utilisateurs ont besoin de se rappeler. ok euh, Nouveau 7. Flexibility and efficiency of use. Euh, des shortcuts peuvent améliorer la vitesse pour les utilisateurs expérimentés. Et du coup c'est mieux pour les gens qui sont inexpérimentés et les gens qui sont expérimentés. Ce qui est super intéressant, moi j'adore faire en sorte que ça marche pour les utilisateurs expérimentés, mais du coup euh, j'en ai un peu rien à foutre des utilisateurs inexpérimentés. Même si j'essaye de leur faire le truc bien comme il faut de base pour n'importe qui, donc je devrais répondre à leurs problèmes sans qu'ils s'en rendent compte. Euh, des processus flexibles peuvent être menés de manière différente pour que les gens puissent choisir n'importe quelle méthode qui leur correspond. Parce que si quelqu'un veut juste être là et être chill sans avoir besoin du mode expert, bon, bah il peut le faire. Moi, j'adore prendre la difficulté extrême à chaque fois parce que c'est mon truc. Donne permet de la pro personnalisation. Euh... Que les utilisateurs puissent choisir comment ils veulent que le truc marche pour eux très très bien numéro 8 l'esthétique un design minimaliste pas trop d'informations pas les trucs qui ont rien à faire là ou qui sont rarement nécessaires euh, chaque truc que tu rajoutes ça va rentrer en compétition avec ce que tu as déjà mis et qui est potentiellement plus important donc garde les trucs plus importants euh, c'est ce qu'ils disent alors ils disent ah t'as pas besoin d'utiliser un flat design mais abuse pas trop sur le bail non plus. Hein. Astuce. Keep the content and visual design of UI focused on the essentials. Prioritize the content and features to support primary goals. Don't let unnecessary elements distract users from the information they really need. Faut aller euh, straightforward directement au but, comme le bouton. Ah ouais, là, j'ai vraiment été l'inverse de minimaliste. En plus, j'ai fait un lien sur un truc que seul moi possède. Ah, mais comme cet épisode, il est pour moi, c'est pas grave. Ok, j'aime bien ce qui se passe. Aide les utilisateurs à reconnaître, à faire des diagnostics et à récupérer des erreurs. Parce que les gens, ils font des erreurs. Alors, si au lieu de les faire se sentir mal parce qu'ils font une erreur, tu leur mets un message d'erreur avec la possibilité d'annuler pour faire en sorte que leur erreur ait aucun impact, c'est parfait pourquoi le monde est si mal fait que quand je pose mes deux pieds dans le putain de métro, il y a un contrôleur qui vient et me dit 60 euros d'amende Il y a un problème là. Il faut juste dire aux gens d'enlever leurs pieds. Bande d'abrutis. Euh, documentation et aide, mais un système d'aide, c'est la meilleure chose. Parce que comme ça, les gens comprennent et ils peuvent... De par eux-mêmes, aller comprendre. Super, il y a déjà ça, il y a le manuel qui existe. Alors, je ne comprends pas exactement pourquoi, mais je sais que si vous écoutez le manuel, vous avez toutes les astuces pour comprendre tout le reste. Pourquoi C'est abstrait. Note de Jacob. J'ai originalement développé les heuristiques pour l'évaluation heuristique en collaboration avec Rolf Moulich dans en 1990. Euh, quatre ans plus tard, je les ai raffinés, basés sur un facteur d'analyse de 249 problèmes d'usabilité pour dériver un set d'heuristiques avec un pui une puissance explanatory maximum, euh, qui a résulté dans ces 10 heuristiques euh, formidables. En 2020, on a mis à jour ce truc pour ajouter plus d'explications et le rendre plus simple, nanana, on a fait des petites images pour que vous compreniez, mais bon... Quand quelque chose est resté bon pendant 26 ans, on sait comment le faire marcher. Ensuite, et après tu peux choper les posters, mais c'est un peu de la triche. Je crois que ça s'arrête là. Hein ah oui, je voulais plonger dans le cancel button, il me semble. Non. Continuous communication, ouais. Le truc c'est que il y a des liens invisibles qui se créent, qui sont visibles uniquement pour moi, qui seront probablement visibles pour d'autres, mais il y a également des liens qui se créent, qui sont invisibles pour moi, qui font que le truc a l'air totalement chaotique et incohérent, mais qui doivent quand même avoir un sens quelque part. Que sont les micro-interactions Um, many of our everyday interactions with computer systems fall under the large umbrella of micro-interactions. Micro-interactions provide feedback to the user, often through conveying system status or helping user prevent errors. Additionally, micro-interactions can be used as a vehicle for branding. Ah oui, c'est là que ça m'intéressait. Euh, je reviens sur le branding plus tard. Uh, non, 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 « Definition. Microinteractions are trigger feedback pairs in which one the trigger can be as user action or an alteration in the system state to the feedback is an narrowly targeted response to the trigger and is communicated through small, highly contextual, usually visual changes in the user interface. » Ok, petit truc, non, 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 et du coup l'utilisateur comprend les trucs sur des microinteractions, ce qui est vraiment super sympa. Et on termine avec le « Branding ». Uh, branding uh, bridging brand intention and brand interpretation. It's up to designers to use branding elements and interaction design guidelines to bridge the gap between brand intention, the way a company attempts to construct its identity, and brand interpretation, the way customers experience a brand. Brand versus branding brand. With a capital B is a promise about what a company stands for or the value it offers its customers. For example, a specific brand could represent a promise that its associated products might be healthy, sustainable, made or durable. Branding can be defined as the controlled manifestation of the brand's identity through application of logo or other guidelines to advertising, communications, packaging, and so on. Donc là, on a les deux trucs de base. Euh, par exemple, le branding de Google, c'est des couleurs. Ça a l'air trop bien, le branding. Euh, L'article est assez long, donc je vais juste... Voilà. How can designers successfully reinforce brand? One, define core brand components. Two, create a framework to extend brand attributes. C'est tout. Conclusion: Remember, your job as a designer, whatever type of designer that may be, is not only to produce a good use, use experience on each isolated channel. It's also to ensure that every experience you design is made up of components driven by brand with key components defined as well as clear framework for how those components affect different areas of experience. Brand is more likely to be consistent across channels and aligned to the intended brand, concepts and attributes. C'est finalement... Euh, est-ce que la vibe que je crée et que je ressens en moi, j'arrive bien à la retranscrire et est-ce que des personnes à l'extérieur de moi peuvent la ressentir même si cette quête de l'extérieur est peut-être absurde, je pense qu'elle est nécessaire pour réussir à faire changer les choses. Euh, bah, C'est tout pour moi, j'espère que tu vas kiffer cet épisode. A la prochaine dans Radio Pizza.